0: Economy mit K. Mit Lars French. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Wie immer steht das K für Köln und wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein Name ist Lars French und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle, ein kleiner Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Dr. Markus Wiedenmann, Er ist Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter des Kölner Immobilienprojektentwicklers, Asset Managers und Investors Art Invest Real Estate. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo Herr Wiedenmann.
1: Guten Abend Herr French. hallo.
0: Genau, Sie haben Art Invest Real Estate im Jahr 2010 mitgegründet und äh, sind geschäftsführender Gesellschafter und vorher waren Sie ja beim US-Immobilienunternehmen Tishman Spire, auch als Geschäftsführer. Was hat Sie dazu bewegt, 2010 selbst ein Immobilienunternehmen zu gründen?
1: Also, das ist eine lange Geschichte, aber ich mache sie kurz. Ähm, Die Wahrheit liegt gar nicht so sehr im beruflichen Umfeld, als vielmehr der Treiber war eigentlich die private Situation, dass meine Frau und ich das Glück hatten, dass ähm, sie schwanger wurde mit Zwillingen und wir damals in Frankfurt wohnten. Und ähm, die äh, ja, bevorstehende Geburt der Zwillinge war für uns Ansatz äh, oder Anlass, in unsere Heimatstadt Köln zurückzukehren. Ähm, und das war dann auch irgendwo der Anstoß, in Köln eben äh, ein neues Betätigungsfeld zu suchen und mit Partnern die Atemwest zu gründen.
0: Was sind so die Unterschiede zwischen Frankfurt und Köln, die Sie vielleicht festgestellt haben, so sowohl vom Markt, aber vielleicht auch von den Menschen und den Umständen?
1: Also es ist eigentlich, sind eigentlich völlig verschiedene ähm, Städte. Also Frankfurt haben wir, ich glaube, sieben Jahre gewohnt. Und ähm, der Vorteil an Frankfurt ist, es sind ganz viele junge Zugezogene, die sich auf der Suche nach einem neuen sozialen Umfeld befinden und in der Regel auch relativ ambitioniert sind, weil Frankfurt ja schon eine sehr ähm, beruflich geprägte Stadt ist. Und der Vorteil ist dadurch, dass man unheimlich viele neue soziale Kontakte knüpfen kann mit sehr vielen unterschiedlichen ähm, und interessanten Menschen. Ähm, Es sind aber wenig dort wirklich zu Hause, sondern es ist für viele eben eine eine Übergangsstadt für, für einige Jahre. Und ja, so war das ja auch für uns. Dann, als wir dann überlegt haben, wo wir die Familie ansiedeln, da haben wir nicht lange überlegt, sondern wollten zurück in die Heimatstadt Köln.
0: Sehr gute Wahl. Sind Sie, sind Sie noch öfter mal in Frankfurt? Sie haben ja äh, mit dem Unternehmen expandiert nach äh, Frankfurt auch. Ähm, sind Sie da öfter noch mal, so aus alter Verbundenheit?
1: Ja, aus alter, aber auch aus aktuellen Anlässen. Wir haben ja dort ein Büro und äh, haben gerade ein Gebäude fertiggestellt und ich war letzte Woche noch in Frankfurt. Und bin da immer sehr, sehr gerne. Und das Schöne an meiner Branche ist, man sieht ja, sagen wir mal, das, was man in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, das Eingebäude, um das ich mich da gekümmert habe, war der Opernturm an der alten Oper in Frankfurt. Und da geht mir immer das Herz auf, wenn man so sein altes Projekt sieht und sich an die schöne Zeit zurückerinnerte, in der man das entwickeln durfte.
0: Ist das, gilt das auch für, ähm, also ArtInvest hat ja auch Standorte in Hamburg, München, Berlin, Wien und äh, wie ich gesehen habe seit zwei Jahren auch in London. Ähm, haben Sie da auch so, ich sag mal, so, so Projekte, die Ihnen so ein bisschen am Herzen liegen?
1: Ja, in, in, ehrlicherweise in jeder Stadt mittlerweile. Also wenn wir nach Hamburg kommen, da ist ein Projekt, das war sicherlich auch unser herausforderndstes Projekt bisher, da haben wir ein großes äh, Quartier direkt am Rathaus äh, entwickelt da sind wir neben dem Bürgermeister und auf der anderen Seite den Pfleg, wo die Schiffe fuhren, vier Etagen in den Keller gegangen und haben dann das Gebäude unter Erhalt der historischen Fassade wieder neu aufgebaut. Wenn man da hinkommt, das ist wunderschön geworden, dieser Boulevard direkt am Rathaus. Oder in München haben wir gerade ein großes Quartier fertiggestellt auf dem an Areal Chemiefabrik, das nennt sich die Macherei. Das ist ein ganz junges, dynamisches Quartier, was viel auf Gesundheit, Lebensqualität, Aufenthaltsqualität ähm, setzt. Und ja, es ist wirklich schön, wenn man da hinkommt. Und man erinnert sich an die Zeit, als man sich mit dem Projekt angefangen hat zu beschäftigen, wo man dann die Ideen entwickelt hat, die Architekten gefunden hat, ähm, dann mit den Städten das Baurecht entwickelt, den Bau umgesetzt, die Mieter geworden. Und dann ist es irgendwann schön, wenn es fertig ist und man sieht, was man dort geschaffen hat. Das ist wirklich ein ein tolles Gefühl. Ich kann mir ehrlicherweise auch keinen schöneren Beruf vorstellen, weil es so kreativ ist und so anpackend zu schaffen. Und in kurzem Zeitraum schafft man was, was dauerhaft von Bestand ist und worauf man hoffentlich... Immer stolz sein kann und sich nicht schämen muss. Das zumindest ist unser Ansatz.
0: Finde ich, finde ich, einen sehr fairen, nachvollziehbaren Ansatz. Ähm, wie ist es denn jetzt? Ich meine, Sie sagen gut, okay, es ist ein, ein äh, wundervoller Beruf, aber ich stelle mir das auch ein bisschen stressig vor mit dem vielen Reisen, gerade in so entfernte Städte.
1: Ja, das war am Anfang schlimmer, als ich noch Ankauf äh, gemacht habe, auch bei Tischmann oder in der Artemis-Zeit. Da hatte ich teilweise 200 Flüge in einem Jahr. Das ist dann schon auch nicht mehr lustig, ist auch nicht ökologisch, aber geht halt manchmal nicht anders. Mittlerweile geht das eigentlich, weil wir in allen Standorten ganz tolle Teams haben, die sehr selbstständig arbeiten, sodass meine Reisetätigkeit Gott sei Dank ein bisschen abgenommen hat und ich mich schon sehr viel stärker auch auf die Kollegen dann verlassen kann und nur zu den größeren Anlässen, wenn es um Architekturwettbewerbe geht, dann auch wirklich noch Reise oder wenn wir neue Gebäude kaufen. Die Reisezeit ist, muss man sagen, schon ein Stück weit ineffizient, weil man viele Stunden ja mit so Transfers verbringt. Und ich genieße es auch, habe ich jetzt auch in der Pandemie gelernt, einfach viel Zeit auch im Büro oder zu Hause zu verbringen und dann einfach konzentriert arbeiten zu können. Da schafft man schon mehr weg als an diesen Reisetagen.
0: Mhm. Ja, dieses Prinzip in meinem Zug oder im Flugzeug zu sitzen mit dem Laptop, man nimmt sich das immer vor, aber ich glaube, es funktioniert einfach nie so gut, wie man es gerne hätte.
1: Ähm. Ja, ich gebe Ihnen recht und ich finde auch ähm, die Zugverbindungen in Deutschland wirklich schlecht. Also ähm, ich würde zum Beispiel so gerne auch äh, nach Hamburg oder Berlin oder München mit dem Zug reisen, weil es so viel angenehmer ist, aber wenn eine Zugfahrt irgendwie viereinhalb Stunden netto äh, dauert Plus Anreise zum Bahnhof etc. und sie eigentlich einen Tagestrip machen wollen, dann ist die Bahn leider, obwohl ich davon überzeugt bin, dass es technisch möglich wäre, keine Alternative zum Flugzeug. Das schafft man einfach nicht. Mhm. ähm, Das bedauere ich sehr. Ich glaube, da wird wirklich was verpennt. Wenn ich Köln-Stuttgart fahre in zwei Stunden, da sieht man, was möglich ist. Oder Köln-Frankfurt in einer. Aber das hat sich leider... Bisher noch nicht gezeigt. Mir wurde gesagt, dass es jetzt ähm, irgendwann Sprinter nach Berlin geben soll, von Köln nach Berlin, in dreieinhalb Stunden. Das kommt dann schon wieder äh, zu einer Alternative werden, weil auch der neue Flughafen in Berlin ist ja unsäglich weit draußen. Mhm. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass die Strecke nach Berlin in Zukunft dann doch mit der Bahn bewältigt wird.
0: Ja, Genau, diese klassischen Sprinterstrecken, die haben sich ja eigentlich, also wenn man regelmäßig nach Frankfurt fährt, sehr bewährt.
1: Das ist mega, also unglaublich.
0: Ja. Wie ist das ähm, denn? Wie, wie, wie kam es denn jetzt, sage ich mal, zu diesem schnellen Wachstum mit den vielen Standorten in den anderen Städten? Es ist ähm, Für meine Begriffe ging das jetzt relativ zügig.
1: Ja, aber es, es fühlt sich eigentlich, es hat sich immer natürlich angefühlt. Also, wir sind immer organisch gewachsen, das ist mir wichtig. Also. Unser Unternehmen im Immobilienbereich wächst eigentlich in so einem Dreiklang. Man muss ein gutes Investmentobjekt finden, man braucht das Kapital und man braucht dann die Mitarbeiter. Und wir sind ganz organisch gewachsen. Wir haben ein Gebäude nach dem nächsten gekauft, wir haben einen Investor nach dem nächsten gewonnen und ja auch einen Mitarbeiter nach dem nächsten gewonnen. Und so sind wir ganz organisch gewachsen. Wir haben nie ein Portfolio gekauft, wir haben nie eine Firma übernommen, sondern haben das ganz sukzessive aufgebaut und ähm, man muss auch sagen, die Firma ist aus sich selbst herausgewachsen. Also die meisten Führungskräfte, die jetzt unsere Standorte leiten, ähm, haben bei uns als junge Kollegen angefangen und sind dann irgendwo auch in die Leitung reingewachsen und das ist eigentlich besonders schön. Das Unternehmen ist aus sich selbst herausgewachsen und ähm, das macht Oder das schafft hoffentlich, so denke ich, eine ganz besondere Unternehmenskultur. Wir sind eben mehr als eine Firma, wir fühlen uns wie eine Familie. Und ähm, ja, so wünsche ich mir das und so hoffe ich das. Und es wird zumindest auch in unseren anonymen Mitarbeiterbefragungen bestätigt, dass die Mitarbeiter sehr gerne hier sind und den Sinn in unserem Handeln tun und, und motiviert nach vorne blicken.
0: Wir haben, ja auch, wir haben ja auch öfter mal die Kategorie aus den Bewertungen im Economy mit Car podcast Ich habe natürlich auch ein bisschen was gesucht zum Unternehmen, aber ich bin eigentlich fast ausnahmslos auf sehr gute Bewertungen gestoßen, sowohl bei Google als auch bei den entsprechenden Bewertungsportalen wie Konunu etc. Insofern geben Ihnen die Bewertungen da zumindest recht.
1: Ja, das ist, ich finde jetzt auch total wichtig. Also mir ist das innerbetriebliche Klima genauso wichtig wie der Erfolg unserer Projekte, wie der ähm, Return für unsere Investoren auf das Kapital, was sie uns anvertraut haben. Und wir haben jetzt gerade wieder eine Mitarbeiterbefragung abgeschlossen, wir machen das alle zwei Jahre. Wir hatten eine Beteiligung von ähm, weit über 80 Prozent der Mitarbeiter haben teilgenommen. Das ist komplett anonym von einem externen und da werden die Mitarbeiter wirklich in allen Kategorien befragt, wie es ihnen geht, von Wie ist das Arbeitsklima über wie ist das Büro, wie ist das Gesundheitsangebot, wie ist die Bezahlung, wie ist die Führung, die die Chefs und so weiter. Und ich will dem Ergebnis jetzt noch nicht vorweggreifen, aber ich bin stolz, dass wir bisher immer, und ich gehe davon aus, auch dieses Mal geschafft haben, in der exzellenten Kategorie ähm, zu landen, was mich dann auch sehr stolz macht, hier ein Teil dieses Unternehmens sein zu dürfen.
0: Sehr gut. Ähm, Sie hatten eben ja von, von so Herzensprojekten in anderen Städten gesprochen. Was, was ist denn so Ihr, Ihr Lieblingsprojekt in Köln?
1: Also, mein Lieblingsprojekt in Köln ist ehrlicherweise ähm, ein Gebäude auf der Hohe Straße. Ähm, ich erwähne es deshalb, weil es jetzt wirklich fertig ist und wir uns auch daran messen lassen können. Ähm, das ist zwar ein kleines Projekt, was wir an der Ecke Schildergasse Hohe Straße gemacht haben, aber ich erinnere mich noch gut, als Herr Höhling nach Köln kam. Wir kannten uns vorher schon ein bisschen, hat er mir das Versprechen abgerungen, dass wir zusammen in Köln nur tolle Sachen machen Und ähm, das Versprechen aber glaube ich, das war dann das erste Projekt, was wir mit ihm zusammen gemacht haben. Und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, an dieser Stelle im Einzelhandel, wo ja in vielen Gebäuden nur die Erdgeschosse betont werden, auch an dieser prägnanten Stelle äh, hinterm Apple, gegenüber von Kaufhof, wirklich ein schönes Gebäude zu machen. Da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Sogar die fünfte Fassade, wie wir scherzhaft sagen, der Staff haben wir in Schiefer eingekleidet und ähm, in den zweite bis fünfte Obergeschoss mit, weiß nicht, acht oder zehn Meter hohen Ganzglasscheiben verkleidet und alles mit Naturstein. Wir haben wirklich richtig Mühe gegeben, mal ein schönes Haus zu bauen und nicht nur... Ähm, ja auf den Financial Return zu schauen, denn oft wird im Einzelhandel eben nur das Erdgeschoss schön gemacht und darüber ist hässlich und da wollte man mal einen Gegenpol setzen. Ähm, ja, das ist so eins, worauf ich in Köln stolz bin. Ansonsten hier in der Entwicklung ist gerade unser Projekt ID Kolonien in Köln-Mühlheim. Ähm, das finde ich auch besonders schön, weil wir hier wirklich nicht nur eine Immobilie entwickeln, sondern ja komplett einen ganzen Standort mit äh, neu definieren dürfen ähm, und das macht schon Spaß.
0: Ja, ähm, das ähm, Gebäude in der Hohenstraße, das finde ich wirklich ganz spannend. Das ist nämlich auch mein Eindruck gewesen. Also es hat zumindest bei mir funktioniert, weil äh, wegen der hohen Fensterscheiben man automatisch äh, so ein bisschen nach oben schaut. Ähm, Was ich auch noch ganz interessant fand, äh, war das Moxie-Hotel am Köln-Bonn-Airport. Weil, also ich ich habe nachgeschaut, das ist erst das zweite Hotel am Flughafen dort, was ja für einen Flughafen doch eher ungewöhnlich ist. Und ähm, Es ist auch nicht nur irgendwie am Flughafen, es ist ja eigentlich fast so im Flughafen schon, weil es ja so umschlossen wird von Straßen und Gebäuden. Ähm, Ich habe mich gefragt, wie kam es zu dieser Projektentwicklung und besonders zu diesem außergewöhnlichen Grundstück?
1: Ja, das, äh, das, äh, ich, ich vermute, viele Hörer dieses Podcasts haben dieses äh, Hotel noch gar nicht so richtig mitbekommen, weil sie vielleicht seit dem letzten Lockdown oder so noch gar nicht mit dem Flugzeug gereist sind. Aber wer zum Flughafen fährt, wird feststellen, dass fast im Hufeisen des Flughafens jetzt ein neues Hotel entstanden ist. In Rekordzeit in der Pandemie. Also ich glaube, wir haben unter zwei Jahre gebraucht, vom Spatenstich bis zur Fertigstellung. Und ähm, wie es dazu kam, war eigentlich ganz einfach. Der Flughafen hatte eine Ausschreibung gemacht. Er hatte genau das erkannt, was Sie sagen. Es gibt ein Hotel, auch nicht unbedingt in fußläufiger Entfernung, das Leonardo Hotel. Und ähm, Sie wollten ein neues Hotelkonzept haben und haben ähm, eine Ausschreibung gemacht. Die war sehr anspruchsvoll, weil Sie sowohl einen Entwickler als auch einen Endinvestor als auch einen Betreiber gesucht haben. Alles quasi unter einem Dach. Und da hat sich so ein bisschen ausgezahlt, dass unsere Gruppe ja auch nicht nur aus der Artinvest besteht, sondern wir ja mit unseren institutionellen Investoren eben auch Endanleger haben und mit unserer Hotelgesellschaft eben auch einen Betreiber, sodass wir alles aus einer Hand anbieten konnten. Und dann haben wir diesen Wettbewerb gewonnen ähm, mit einem, wie ich finde, ganz tollen Konzept, das da gut hinpasst. Das Moxi ist ja sehr jung, dynamisch. Wir haben aber auch dem Standort Rechnung getragen, Der Standort ist ja so ein Fünfeck der Kölner Flughafen und dem der Kubatur haben wir uns ja auch mit unserem Gebäude angenähert und haben auch ein Fünfeck gebaut und haben quasi da den alten Böhnisch-Entwurf dann ähm, Rechnung getragen.
0: Also ein bisschen das das Pentagon von (lacht) Köln-Bonn.
1: Sie äh, Hat hat aber eine ganz, ganz tolle Dachterrasse mit ähm, Blick aufs Rollfeld, wo man wunderbar feiern kann. Das haben wir dann auch schon mit der Firma gemacht.
0: Also für, den, für den, äh, fürs Frühjahr oder Sommer wieder mal vormelken, wo man gut feiern kann, dort. <lacht> ähm, sie investieren ja auch in Gebäude. Ähm, Köln Turm im Mediapark war ein, ist eines dieser Gebäude oder das Maritim am Heumarkt. Und ähm, jetzt auch mit dem Vergleich äh, zum Moxie oder mit dem Gebäude in der Hohenstraße. Das sind alles recht unterschiedliche Gebäudearten. Also ich habe das Gefühl, die ähneln sich vielleicht darin, dass sie alle so vergleichsweise prestigeträchtig schon irgendwie sind. Ähm, aber ich habe mich so gefragt, was gibt es so ein richtiges Kernprodukt, worauf Sie sich fokussieren?
1: Ja, wir wollen ähm, Potenziale heben. Das ist eigentlich so unser, unser Motto. Und ähm, Potenziale kann man heben, indem man ein Bestandsgebäude kauft. Sie haben zum Beispiel den köln angesprochen. Das war ja unser erstes Gebäude, was wir hier in Köln gekauft haben. Da stand zwar schon, aber war ehrlicherweise nur zur Hälfte vermietet. Und ähm, wir haben es dann erworben, haben äh, die ganzen öffentlichen Bereiche, also den Eingang, die Aufzüge, die Fu- Aufzugslobbys und auch die Mieterausbauten komplett neu gemacht, haben dem Gebäude, wie ich finde, einen neuen Anstrich gegeben und haben es dann auch geschafft, innerhalb von weiß ich zwei Jahren, das Gebäude dann fast voll zu vermieten und dann wieder an einen ähm, Endinvestor zu veräußern, der dann ein höheres Vertrauen in die Stabilität des Cashflows hatte, als äh, zu dem Zeitpunkt, als wir es gekauft haben oder das Maritim am Heumarkt ist ja ein ein absolut prägnantes Gebäude in einer fantastischen Lage, die aber mikrolagenmäßig noch verbessert werden könnte. Wir gehen davon aus, dass wir den Brückenschlag zum Rhein noch verbessern können oder auch die Anbindung zum Heumarkt selber. Und ähm, das Gebäude wird sicherlich in den nächsten 10, 15 Jahren auch nochmal komplett neu entwickelt werden müssen aufgrund des Baualters. Und an dem Standort ähm, das Gebäude neu zu entwickeln, entweder als Hotel oder einer anderen Nutzung zuzuführen. Das sind Aufgaben, auf die wir uns freuen. Und im Immobilienbereich muss man immer ein bisschen länger langfristiger denken, aber zehn Jahre sind für uns eigentlich quasi schon übermorgen.
0: Es <lacht> klingt auf jeden Fall nach einer sehr großen Herausforderung, das, äh, dieses Gebäude ähm, zu, zu erneuern. Das ist, ja schon, das ist ja schon ein sehr spannendes Objekt, muss man sagen. <lacht> ähm. Es passt ja eigentlich auch ganz gut, weil der ähm, Firmensitz, da müssen Sie mich jetzt da müssen Sie mich jetzt eventuell korrigieren, war oder ist in der Engasse Tunisstraße in einem Gebäude, das auch Art Invest selbst komplett saniert hat, 2017 fertiggestellt wurde. Aber ich habe auch gesehen, dass sie nämlich ein Büro im Kabellager bezogen haben, also auf dem Gelände des ID Cologne, äh, was ja auch, wie Sie eben schon sagten, eine Projektentwicklung von Ihnen ist. Was ist jetzt der Hauptsitz? <lacht>
1: Wir sind ins äh, Kabellager umgezogen, okay. hier in unserer Quartiersentwicklung ID Cologne. Und ähm, haben. wir sind oft umgezogen. Aber ich finde, als Büroentwickler darf man das auch. Also wir saßen einige Jahre in Köln und als wir den dann voll vermietet und verkauft haben, sind wir ähm, in die engasse. gezogen. Das ist ja die alte Herstattbank. Auch das war ein altes Gebäude in, wie ich finde, absolut Bestlage äh, gegenüber von Oppenheim an der nord süd was viele Jahre leer stand, als wir es gekauft haben, klebten da noch die, ähm, die äh, Raumschilder von der Dresdner Bank an den Wänden, die es ja schon viele Jahre nicht mehr gibt. Aber so lange stand das Gebäude leer, wir haben es dann komplett entkernt, Schutz beachtend dann äh, komplett wieder saniert. Und äh, haben es aber mittlerweile an einen anderen Eigennutzer veräußert, der sich in das Gebäude ein bisschen verguckt hatte. Und äh, wir sind jetzt hier in das Gelände gezogen, Kolonie, wo wir jetzt ungefähr, ich sag mal, das erste Drittel des Quartiers erstellt haben, mit dem Quartiersplatz angefangen und äh, deren Entwicklung ja weitergeht. Und ich finde, als Entwickler muss man immer da sitzen, wo man selber tätig ist und wo äh, gerade das Herz schlägt. Insofern sind wir untypisch zu unseren Kunden ein bisschen so ein Mietnomade.
0: Ja gut, aber es ist ja auch... Ähm Es ist ja auch wirklich ein äh, großes Projekt, das Cologne. Ähm, für alle, die es vielleicht, ich ich kann mir vorstellen, man hat es mitbekommen, aber trotzdem, ähm, das ist das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Köln-Mühlheim. Mein Stand ist, dass es bis 2026 komplett fertiggestellt sein soll und ähm, vor allem aus Büros, zwei Hotels werden äh, erstellt und ähm, etliche gastronomische Angebote soll es geben. Genau, Sie sagten jetzt gerade, also passt das mit 2026, wird das bis dahin fertig sein?
1: Also wir können das in der Zeit fertigstellen. Ich glaube, das haben wir gezeigt, so schnell wie wir hier bauen. Aber der Markt und die Absorption der Flächen bestimmt das Tempo des Baus. Also wir bauen quasi immer so, wie die Nachfrage des Marktes ist. Im Moment ist sie sehr, sehr gut. Insofern ist die Zeitschiene, die sie aufspannen, schon sehr realistisch. Und was die Nutzungsarten angeht, ähm, ist das hier tatsächlich ein gewer- gewerblich geprägtes Quartier. Das ist aber nicht, weil wir das so wollen, sondern weil das städtebaulich, baurechtlich nicht anders möglich ist, weil wir ja immer noch nah an produzierenden Industriebetrieben äh, dran sind. Hier gibt es ja noch im, in der Alpen, im alten Schanzel wirklich Unternehmen, die, die produzieren. Und ähm, man hat in jeder Stadt immer den Konflikt zwischen Wohnen und Industrie. Und so begrüßenswert die Schaffung von Wohnraum ist, darf sie eben auch nicht dazu führen, dass Industrie oder Gewerbe äh, massiv aus der Stadt vertrieben wird. Und diese Gefahr hätte hier bestanden, ähm, weil die hier umliegende Industrie eben auch noch ein gewissen ähm, Lärmemissionsrecht hat. Und dann eben das klassische wohn hier, baurechtlich nicht zulässig war. Wir versuchen das Quartier aber, wie Sie schon beschrieben haben, möglichst ähm, lebendig zu gestalten und äh, ich glaube, wenn man hier an den Quartiersplatz kommt, allein am Platz hier haben wir gleich fünf unterschiedliche Gastronomieeinrichtungen, da kommt noch eine Bar, wenn das Hotel ähm, hinter mir fertig wird, wir bauen noch Fitness ein, ähm, und, äh, also Fitnessbetreiber und noch einen großen Sportplatz mit ganz unterschiedlichen Nutzungsarten und so, dass wir hier doch immer viel Leben haben
0: werden. Ja, weil das ist ja eigentlich ein ähm, Problem, was man vielleicht von vielen dieser Gewerbeparks eigentlich kennt. Also ich, ich denke nämlich auch so ein bisschen an den, an den Mediapark oder an den Düsseldorfer Medienhafen, den Duisburger Innenhafen. Also es, sind oft, es, ist, es gibt zwar Restaurants etc., ähm, aber trotzdem ist es nach Feierabend oft nicht mehr so viel los. Also ich frage mich, ob das wirklich gelingen kann mit den Methoden, die Sie sagen. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen mehr, aber reicht das aus?
1: Nee, also wir werden jetzt nicht das blühende Leben am Wochenende haben, obwohl wir hier natürlich auch viele Veranstaltungen in wie das E-Werk haben etc., die natürlich auch abends dann für, für, für Betrieb sorgen ähm, und Hochschulen etc. Aber das ist am Ende ähm, ja etwas, wo sich auch die Rahmenbedingungen ändern. Also es gibt jetzt zum Beispiel die urbanen Gebiete, die ähm, die Lärmschutzanforderungen auch an Wohnen ein wenig senken. Und ähm, also dass das, das die Erkenntnis haben nicht nur sie gewonnen, sondern ähm, auch die, ähm, die die Gesetze machen und geben jetzt äh, deutlich bessere Instrumente an die Hand, um diesen Konflikt, der überall äh, in unserer verdichteten Gesellschaft entsteht, besser lösen zu können und ähm, sodass ich schon auch die Hoffnung habe, Weil für uns auch ist es sehr schön, wenn man eben alles mischen kann, dass wir bei unserem nächsten Quartier, was ich noch noch nicht reden darf, an dem wir auch in Köln sehr intensiv arbeiten, das ist ähnliche Größenordnung wie dieses hier. Und da planen wir jetzt schon ganz aktiv eben noch eine stärkere Mischung und auch eine Bereitstellung von Wohnraum.
0: Weil das habe ich mich gerade gefragt. Sind Sie überhaupt im Wohnen so richtig aktiv? Gibt es da viele Projekte? Weil alles, was ich gesehen habe, war ja eigentlich doch eher so Richtung Gewerbe oder High Street.
1: Ja, also wir sind äh, tatsächlich fokussiert auf das Gewerbe, Büro, Hotel, Einzelhandel und ähm, Rechenzentren. Und ähm, die Wohnentwickler, wir haben Schwestergesellschaften bei uns in, dem, in, dem, in der Zech Group, die kümmern sich um das Wohnen. Ähm, das ist aber ein komplett anderer Markt, muss man fairerweise sagen, Und ähm, ich finde, man kann nur eine Kompetenz vernünftig haben. Mit unseren vier Gewerbeanlageklassen ist das schon komplex genug, sodass wir uns im Wohnen höchstens als Kapitalendanleger tummeln und nicht als Entwickler. Das machen die Kollegen, da haben die außerordentlich hohe Kompetenz und ähm, da halten wir uns raus.
0: Sie haben ja jetzt ähm, gesagt, die haben da Ihre, Ihre Kompetenz in der Richtung äh, Gewerbe ähm, oder ich sag mal, da haben Sie ja auch entsprechende Mieter und Käufer äh, durchaus angezogen. Also es sind ja ähm, Siemens, Cancom, Design Office äh, werden ähm, Büros äh, auf dem Gelände haben, Lusteria, Five Guys sind ja auch äh, bekannte Namen für Gastroflächen und ein neues Moxie Hotel wird es auch geben. Ähm, ist denn da jetzt mittlerweile schon alles verkauft oder vermietet?
1: Ne, also wir haben, wir bauen hier in Summe 160.000 Quadratmeter, 40.000 davon sind fertig, also ungefähr ein Viertel und ich würde sagen, ähm, jetzt sind im Bau noch so ungefähr 20.000, also da kommt noch eine ganze Menge und ähm, wir sind noch lange nicht nicht fertig mit dem Quartier und das ist auch das Schöne und äh, warum es auch Sinn macht, ähm, ja hier, auch in, der Be- in die Belebung zu investieren, weil wir eben noch so viel bauen. Das sehen wir immer wieder. Je, je, zum Beispiel in Hamburg, wenn Sie in Hamburg den neuen Wall entlanglaufen, können Sie nirgends wohnen Kaffee trinken, weil jeder eigen, jedes Haus gehört jemand anderes. Und jeder sagt, also der Kaffee oder das Restaurant, das kannst du ja nehmen. Ich nehme den Gucci, der zahlt mehr. So kriegen sie aber in so einer Straße natürlich keine Belebung rein. Und wir sind ja die Parallelstraße mit dem alten Ball. Und wir haben von vornherein gesagt, nein, wir wollen einen Nutzungsmix haben. Wir haben ein Museum, das Bezirus Kunstforum. Wir haben ein Restaurant, wir haben Cafés, etc. Weil wir einfach sagen, der Nutzungsmix macht es attraktiv. Und dann kann man eben auch so ein bisschen ähm, jonglieren. Und das und das können wir hier auch. Wir haben jetzt gerade einen Mietvertrag mit einem sehr großen, ganz tollen Fitnessstudio unterschrieben. Der zahlt nicht die Höchstmiete, aber es ist fürs Quartier eine ganz tolle und sinnvolle Ergänzung. Und dann ähm, freuen wir uns darüber.
0: Ja, das klingt tatsächlich dann nach mehr Belebung. <lacht> ähm, jetzt ist das Gelände. Sie hatten ja eben schon gesagt, Sie wollen, äh, Sie haben ein, ein neues Gelände. Äh, da was, worum es bald auch äh, primär gehen wird. Ähm, mit sieben Hektar Größe ist das id Kolon ja jetzt schon sehr, sehr groß und ich vermute auch die größte Entwicklung, die Art Invest hier getätigt hat. Korrigieren Sie mich?
1: Ja, von der Fläche her schon. Ja.
0: Ähm, haben, Sie, haben Sie da jetzt vielleicht, äh, ich sag mal, ein paar Lehren schon draus gezogen wo Sie sagen, das machen wir jetzt beim anderen anders oder besser oder was waren so die Herausforderungen bei so einem großen Quartier?
1: Also wir haben wirklich eine Leidenschaft für die Quartiersentwicklung entdeckt. Wir haben ja das erste Quartier, das wirklich groß ist, in München jetzt fertiggestellt mit der Macherei. Und ähm, auch da haben wir ein ganz lebendiges Konzept gemacht. Jetzt ähm, haben wir gerade mit dem Bau begonnen für ein sehr großes Quartier in Berlin. Das nennen wir jetzt die Macherei Berlin, ähm, weil der Name einfach Programm geworden ist, weil äh, die Menschen damit Qualität ähm, und, und Nutzungsmix verbinden. Und ähm, ja, hier machen wir das ID Cologne. Und eine Quartiersentwicklung ist schon noch deutlich komplexer als ein Projekt, weil man muss sehr viel stärker ähm, auf die Energieerzeugung achten, auf Verkehrskonzepte, auf ja, das ganze Thema Mobilität, aber eben auch ähm, Services, Quartiers-App, äh, Concierge und so weiter. Also es ist das Thema Quartier ist nochmal anspruchsvoller, macht aber noch mehr Spaß, weil man irgendwie seine Umgebung noch ein bisschen besser prägen kann. In der Stadt ärgere ich mich immer, wenn wir unseren Bürgersteig fegen oder Schnee schippen und dann hören wir an der Grundstücksgrenze auf, weil da ist ja der Nachbar zuständig, aber der macht halt nichts, ja. Und das kannst du natürlich im Quartier, was die Pflege der Außenanlagen angeht, als kleines mhm. Beispiel, viel besser koordinieren, dass alles irgendwie schön ist und dem, dem gewünschten Standard dann entspricht.
0: Ja, ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, weil ich sag mal, es gibt ja diesen, diesen Standard, den sie vielleicht auch da entwickelt haben hinsichtlich Nachhaltigkeit. Das Thema soll ja auch eine sehr große Rolle da spielen. Ich weiß nicht, was, was haben sie da alles geplant? Das geht hier glaube ich, auch irgendwie über die Gebäude hinweg teilweise.
1: Ja, also Das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, äh, wie alle, äh, treibt uns natürlich wahnsinnig um. Uns ist auch bewusst, dass die Bau- und Immobilienwirtschaft ein wesentlicher Emittent von CO2-Emissionen ist. Das kennt jeder, wenn er seine Heizung anmacht, bis zum warmen Wasser und so weiter. Ähm, bei den Immobilien ist es eben auf der einen Seite die Erstellung von Immobilien, die CO2-belastend äh, ist. Also insbesondere Beton ist ein wirklicher, CO2-Killer, muss man ehrlicherweise sagen, weil bei der Herstellung von Zement so viel Energie verbraucht wird, aber eben auch im Gebäudebetrieb und da beschäftigen wir uns wirklich intensiv mit, auch schon seit einigen Jahren und da gibt es nicht die eine Maßnahme und das eine richtige Thema. Also zum Beispiel beim Thema Energieerzeugung beschäftigen wir uns sehr stark mit dem Thema erneuerbare Energien. Das muss man an jeden Standort angucken. Für manche Standorte eignet sich die Geothermie als Wärmequelle. Andere Standorte kann man mit Biogas arbeiten, indem man dann ein eigenes kleines Kraftwerk in den Keller setzt und eben mit Biogas Energie erzeugt. Bei anderen Standorten, da sind wir sehr stolz drauf, in Berlin können wir jetzt auf unserem, in unserem Quartier eine riesen Solaranlage installieren, die dann die Energie für eins der Gebäude liefert, sodass wir das CO2-neutral ähm, betreiben können. Und so gibt es, also bei der Energieerzeugung, jeder Standort hat seine eigene individuelle Antwort. Dann bei dem Bau ähm, beschäftigen wir uns ja intensiv mit der Frage, gibt es alternative Baustoffe zum Beton? bauen jetzt eines der ersten und ich glaube sogar größten Gebäude in Deutschland aus Holz. Das haben wir hier in Köln übrigens auch vorher im ID Kolon im, 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 im weiteren Verlauf eben sehr viel mehr mit dem Baustoff Holz zu experimentieren, der einfach von der Langlebigkeit vergleichbar ist, aber viel weniger CO2 verbraucht bzw. ja auch CO2 bindet ehrlicherweise. Und beim Betrieb beschäftigen wir uns natürlich intensiv mit der Frage, wie können beim Betrieb CO2 vermieden werden und was kann man investieren, um Fassade oder so Wärmedämmen zu machen. Aber man kann auch viele Potenziale im einfachen Betrieb heben, indem sie die Gebäude einfach effizienter betreiben. Man glaubt gar nicht, wir sind beteiligt an einer Firma, mit der haben sie, glaube ich, auch schon einen Podcast gemacht, hier aus Köln, Edifion. Mhm. Ähm, da durften wir mit investieren und dem mit unserem Kapital ein bisschen beim Wachstum helfen. Ähm, die haben ja hier, glaube ich, auch schon vorgeschwärmt, was sie alles schaffen. Und das sind alles so kleine Beispiele. Also es gibt bestimmt einen Maßnahmenkatalog, der ist 100 Punkte lang, was man alles tun und nicht unterlassen darf, um äh, dieses wichtige Thema zu adressieren. Ja.
0: Glauben Sie, dass es, ähm, dass die Immobilienbranche das wirklich aus ähm, Überzeugung macht? Oder ist das vielleicht auch so ein bisschen der Druck von außen, dass alles, ich sag mal, in Anführungszeichen grüner werden muss? Oder dass Investoren auch sagen, wir müssen unsere Portfolios grüner gestalten, um unsere eigenen Images zu verbessern?
1: Also es ist Gott sei Dank beides. Ähm, A, glaube ich, hat niemand was dagegen, sondern im Gegenteil freut sich, wenn das tun darf. Wenn das aber quasi so ein Hobby ist oder so, ja, liebe Investoren, wir verdienen ja jetzt zwar weniger, aber guck mal, wie toll fürs Klima. ähm, Das kann man machen, wenn es das rein, das eigene Geld ist. Wenn man aber wie wir Treuhänder ist, dann äh, muss es ja rational begründet sein. Und deshalb freue ich mich wirklich, das darf ich auch so sagen, über den Druck, der jetzt, von der EU und äh, dem Regulator kommt, ähm, weil jetzt ist es auch rational begründbar, dass man eben mehr Kosten investiert, dass man eben vielleicht auch etwas weniger Cash-Rendite generiert, dafür aber eben was fürs Klima tut. Und darum war das so wichtig ähm, und darum ist das auch so richtig, dass dieser Druck jetzt eben ähm, auch vom Regulator kommt. Niemand hat was dagegen ähm, und jetzt ist es eben, ja, es ist jetzt einfach eine Pflicht, des Managers geworden, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und da auch Antworten zu finden. Und ähm, abgesehen davon fordert es jetzt der Markt von allen Seiten. Also diese Dynamik und die Schlauheit, wie die EU und wie die Bundesregierung das eingefädelt hat, ist kaum zu übertreffen, weil es wirklich von allen Seiten kommt. Es kommt jetzt von der Industrie, es kommt vom Nutzer, ähm, es kommt von den Kapitalanlegern und alle haben es jetzt auf der Agenda. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber ich kenne niemanden, der sich nicht intensiv damit beschäftigt und auf den Weg macht.
0: Vielleicht äh, Stichwort Nachhaltigkeit auch oder vielleicht auch eher Thema Umweltschutz generell, was ich sehr spannend fand und auch ziemlich ungewöhnlich. Ähm, es soll ein 5000 Quadratmeter großes Habitat geben für die unter Artenschutz stehende Zauneidechse auf dem Gelände <lacht> des ID Cologne. Das klingt für mich nicht so nach etwas, was ein Projektentwickler freiwillig macht. So, 5000 Quadratmeter ist jetzt nicht wenig.
1: Nein, das ist, glaube ich, das schönste Habitat, was unsere Eidechsen hier ähm, haben. Aber auch das ist natürlich, wenn man hier so ein Gelände entwickeln will, da muss man auch die ähm, Aspekte des Artenschutzes bedenken. Und wir haben eben hier die zauneidechse gefunden. Und dann war es eben eine Auflage, an die wir uns auch gerne gehalten haben, dass wir die alle einsammeln und die in ein für äh, sie hergerichtetes Habitat. Äh, unterbringen. Und ich, wenn sie hier sind, zeige ich ihnen das. Das ist, glaube ich, der schönste Eilenksten-Garten, äh, den ich in Deutschland kenne.
0: So. Das heißt, er ist schon da. Er, ist, er existiert schon.
1: Ja, der gibt da hinten. Den darf auch nicht betreten, weil das ist nur für die Eidechsen da. So.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr unterstützenswert. <lacht> Fragengewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie sagen mir bitte einfach möglichst spontan, welcher Ihnen mehr zu sagt. Bier oder Wein? Bier. Kölsch, alt, normales Pilz? Kölsch. Kölsch, sehr gut. Fleisch oder vegan? Fleisch. Stadion oder Oper? Stadion. Welcher Verein?
1: Erst FC Köln.
0: SUV oder Fahrrad?
1: Beides, SUV für meinen Forst und Fahrrad als Hobby.
0: Fahrrad können Sie sicher, dann habe ich äh, gelesen, auch auf dem Gelände des ID Cologne Line über das Sharing, was da angeboten werden soll.
1: <lacht> kann sich das ausleihen und ich, ich fahre auch immer mit dem Fahrrad in den Urlaub. Also das sind über 300 Kilometer und das ist immer mein Runterkommen im Sommerurlaub. Das zwei Tage, jetzt habe ich diesen Sommer meine Kinder begleitet, aber sonst fahre ich das alleine und das ist immer die schönste Zeit, einfach mal zwei Tage Fahrrad fahren.
0: Wo geht es dann hin? Nach Seeland. Oh. Schön. <lacht> Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden?
1: Ist das jetzt, was ich mir lieber wünsche, was ich lieber mache? Also, nee, was bestimmt das ist Ihren vor, Alltag. Ich arbeite schon noch sehr viel, muss man sagen. Also ich würde lieber Freizeit machen, aber ich in Fakto landet es lande in Überstunden.
0: Wie, wie, äh, was ist der Ausgleich? Fahrrad?
1: <lacht> ja, Familie, Fahrrad, irgendwie verschwimmt bei einem Unternehmer auch die Grenze zwischen Beruf und Freizeit. Das mhm. ist irgendwie relativ fließend. Also okay. Natur ist auch wichtig. Also ich habe jetzt zum Ausgleich ein Waldstück gekauft, was ich jetzt auch aufforsten möchte. Das äh, kann vielleicht ein Ausgleich sein.
0: Das ist, das ist durchaus ein äh, ungewöhnliches Hobby, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ich habe im, im Bergischen Land ein größeres ähm, Stück Forst erworben. Und zwar ähm, ist dieses äh, ist dieses Wald, dieser Wald überwiegend durch den Borkenkäfer geschädigt und die Fichte ist abgestorben und ähm, abgeholzt. Und ähm, mich frustriert das total, wenn man die Autobahn lang fährt, dann diese ganzen Kahlflächen zu sehen. Und ähm, ja, ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, ich würde gerne so eine Kahlfläche erwerben und aufforsten. Und ähm, das habe ich jetzt gemacht und bin fast... Ja, im wöchentlichen Austausch mit dem Förster, lernen ganz viele, aber ganz viele Bücher gekauft über Baumarten und klimaresistente Wälder in Zukunft und ob jetzt ähm, man es der Natur überlässt oder ob man äh, selber pflanzt und, 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 und was man alles berücksichtigen muss. Und ähm, ja, das äh, wird mich in den nächsten Jahren beschäftigen, aber die Vorstellung, jetzt ein größeres ähm, Waldgebiet eben auch äh, klimaresistent prägen zu können neue Baumarten einzubringen, aber auch der Natur in Teilbereichen die Chance geben zu lassen, was sie aus dem Boden kommen lässt, das begeistert mich. Und das ist eine Aufgabe, den Ertrag werden dann wahrscheinlich meine Urenkel irgendwann ziehen, weil die meisten Baumarten irgendwie 100 Jahre Wachstumsperiode haben, bevor sie erntereif sind. Aber ich finde diesen Gedanken einfach total spannend da jetzt was ähm, ja, äh, zu machen und äh, mich dann in meinem Leben an den jungen Bäumen noch zu erfreuen, die dann hoffentlich da bald wachsen werden.
0: <lacht> ähm, mobiles Arbeiten oder zurück im Büro? Zurück im Büro. Okay, ich dachte, jetzt, ich dachte jetzt, wenn man schon sich einen Forst gekauft hat, dann könnte man ja auch da sehr gut sich einfach mal ins Grüne setzen und mobil arbeiten.
1: Da, da suche ich doch meinen Ausgleich, da will ja. ich ja nicht arbeiten.
0: <lacht> Fair, sehr fair. Ähm, autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: Naja, ich glaube, keiner antwortet hier Kölscher Klüngel, aber ich finde, das ist wird ein bisschen ähm, hochgespielt. Ich glaube, gute Beziehungen führen auch zu guten Geschäften. Das heißt aber nicht, dass sie äh, nicht ganz transparent einer Ausschreibung äh, fahren, aber Vertrauen gehört in unserem Geschäft einfach total dazu.
0: Es hatte vielleicht, vielleicht, weil Sie das gerade so gesagt hatten, äh, wenn hier jemand Kölscher Klünge geantwortet hat, dann war das meistens aber eher so durch die Blume gesagt, dass es durchaus Vorteile gibt, eben, also so wie Sie jetzt gerade auch ein bisschen geantwortet haben. Das ist schon.
1: Ja, weil ein belastbares Beziehungsgeflecht haben Sie doch in jeder Stadt. Und Sie wollen in ja auch Geschäfte mit Leuten, die Ihnen am Ende wissen, Sie können in 50-seitigen Vertrag alles reinschreiben und jeder Jurist findet irgendein Schlupfloch. Aber wenn Sie einfach sagen, ich gebe Ihnen mein Wort drauf, das kriegen wir hin, Das ist nicht interpretierbar und ähm, insofern halten wir geschäftliche Beziehungen, auch langfristige Geschäftsbeziehungen wirklich sehr, sehr hoch und ich freue mich wirklich, dass fast jeder, der mit uns ein Geschäft gemacht hat, das auch gerne nochmal tut, weil weil er einfach zufrieden war und das muss ja am Ende eigentlich das Ziel sein.
0: Sparen oder prassen? Sparen. Aktie oder ETF? Aktie. Dementsprechend Risiko oder Sicherheit?
1: In meinem jungen Jahr als Unternehmer gehe ich noch kalkulierbare unternehmerische Risiken
0: ein. Okay, verstehe. Wunderbar, Dankeschön. Ein Thema, über das meine Kollegin Corinna Schulz regelmäßig im Kölner Stadtanzeiger berichtet, das ist ja der neue Hauptsitz der Industrie- und Handelskammer Köln. Und vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Thema nicht so verfolgt haben. Die IHK hat ihren Sitz in einem Gebäude in Untersachsenhausen, also mitten in der Kölner Innenstadt, auch auch nicht weit vom vom ehemaligen Sitz von Artenwest. Und seit etlichen Jahren ist eigentlich klar, dass dieses Gebäude massiv sanierungsbedürftig und auch denkmalgeschützt ist. Ähm, Ja und eine Sanierung hätte letztendlich rund 60 Millionen Euro gekostet, die IHK wollte aber nicht mehr als 40 Millionen Euro ausgeben und äh, dann kam natürlich der Kauf eines ganz neuen Gebäudes auch äh, auf. das Thema hat die Mitglieder der IHK extrem gespalten und letztlich wurde dann 2019 das sogenannte Lofthaus gekauft, ein Gebäude, was von Art Invest Real Estate entwickelt wird und sich auch auf dem Gelände des ID-Cologne befindet. Und obwohl dieser Kauf eindeutig beschlossen wurde, hat man letztendlich doch gesagt ähm, oder man hat dafür gestimmt, das Lofthaus doch nicht nutzen zu wollen und den Kauf rückabzuwickeln. Gründe seien, dass es zu wenig Platz gäbe, es keine Veranstaltungsräume gäbe und die Lage in der Innenstadt vielleicht ein bisschen praktischer wäre. Ich frage mich, was hat das für Wellen geschlagen bei West?
1: Ja, wir sind ja auch nicht hier alleine. Wir haben noch einen Partner, die Ostmap, Und ähm, ich wurde dann irgendwann hier zum Verhandlungsführer erkoren. Ähm, aber wir haben das äh, ganz vernünftig gemacht. Ich meine, für uns war es, wir haben uns natürlich total gefreut, als die AK ähm, ein neues Gebäude gesucht hat und die, glaube ich, vier Angebote wie ich das so mitbekommen habe und hat sich aber für eins unserer Gebäude entschieden. Wir haben einen Kaufvertrag gemacht, wir haben quasi am nächsten Tag angefangen zu bauen und ähm, haben jetzt innerhalb von zwei Jahren das Gebäude nach den Wünschen und nach den Vorstellungen der IHK wirklich termingerecht und im Budget auch fertig gebaut. Das Gebäude wird jetzt glaube ich in zwei Monaten fertig oder so Ähm, und es hat uns schon ähm, ja wir fanden es schade, dass die IHK dann ähm, unter der neuen Führung einfach für sich eine neue Vision aufgespannt hat. Ähm, ich kann die Vision aber verstehen. Also so ist nicht. Also ich kann verstehen, dass die IHK ein neues Haus sucht oder sich ein Haus wünscht, indem sie angabsgemäß eben nicht nur die Mitarbeiter von, äh, vom Börsenplatz, sondern eben auch die weiterbildung aus Braunsfeld unterbringen kann und eben was große Veranstaltungsräume hat für für, Einladungen, Prüfungen und so weiter. Ich kann das alles total verstehen. Ja, und dann kam die IAK auf uns zu und wollte den Kaufvertrag eben rückabwickeln. Wir haben dann immer gesagt, wir wollen der IAK nicht im Wege stehen, aber wir haben das Haus jetzt extra für euch gebaut. Wir haben uns darauf verlassen, dass ihr uns auch am Ende bezahlt. Bisher haben wir alles finanziert. Das war uns natürlich auch nicht so einfach. Und dann haben wir uns aber, wie ich finde, auch mit der neuen Präsidentin und Hauptgeschäftsführer sehr konstruktiv und vernünftig hingesetzt und haben einen Weg gefunden, der für beide gangbar ist. Aber ich, da mache kein Ding. wir hätten die IAK gerne hier im Quartier gehabt. Das wäre eine tolle Belebung gewesen. Und, ähm, ja, wir haben uns auch darauf gefreut und haben alles dafür gegeben, den Kunden zufriedenzustellen. Aber, wenn Kunde eben das Bestellte dann doch irgendwann nicht mehr möchte, dann muss man sich der Realität stellen und das haben wir dann getan.
0: Wie ist das denn, ähm, ich sag mal, ist das ein, ein wurde das Gebäude wirklich sehr stark an die Wünsche der IHK angepasst oder ist das jetzt eher so ein Beispiel, na gut, wir haben halt ein Gebäude gebaut und es passt oder haben es leicht angepasst? Also wie spezifiziert war dieses Gebäude?
1: Naja, das war schon. Also von der Kuvertur stand es natürlich aus den städtebaulichen Wettbewerben auch ähm, fest. Aber ähm, in den Raumkonfigurationen und in den Versammlungsstätten und so haben wir es natürlich auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst. Ähm, Es ist jetzt aber auch nicht so speziell, dass es jetzt für einen anderen Kunden gar nicht mehr verwendbar wäre. Aber wir haben natürlich unten einen Saal für, weiß ich nicht, 200 Leute äh, gebaut, wo eine Vollversammlung dann eben auch tagen könnte. Und so, das ist natürlich schon etwas speziell und das muss natürlich jetzt für den nächsten Kunden, den ich noch nicht kenne, ähm, eventuell dann noch angepasst werden. Das ist klar, das ist so, wie wenn Herr French ein Auto konfiguriert, ähm, das muss dann auch nicht den nächsten Kunden irgendwie gefallen. Also vielleicht hat er dann gerne eine andere Lederfarbe <lacht> oder irgendwie noch andere Reifen, ich weiß es nicht, aber bei Immobilien hat jeder andere Vorstellungen und... Ähm, wir werden sehen, was der nächste Kunde möchte. Vielleicht gibt es ja auch einen, der sagt: Nee, das ist super, ich nehme es genau so, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei Immobilien eigentlich immer relativ mhm. gering.
0: Das heißt, es wird jetzt einfach komplett zu Ende entwickelt, wenn, weil wir eh schon sagen, es ist bald fertig und dann wird geschaut, wer es haben möchte. Genau, wir haben den
1: Kaufvertrag vertrag Wir mussten natürlich dafür bei uns die Finanzierung wieder komplett neu aufstellen, weil natürlich alles darauf abgestellt war, dass bei Fertigstellung die IHK bezahlt, aber das ist okay, das haben wir jetzt alles geregelt und ähm, ja, jetzt sind wir sehr zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr einen guten Ersatz für die IHK als Nutzer finden.
0: Hatten, hatten Sie angesichts äh, dieses langjährigen, in Anführungszeichen, Häuserstreits vielleicht damit gerechnet auch, dass die IHK von dem Kauf zurücktritt, früher oder später?
1: Herr French, also ich sag mal... Ähm dieser Wechsel, der da stattgefunden hat, jetzt lachen Sie, aber ähm, ich war da ja nicht in der Vorversammlung ähm, habe das alles nur am Rande verfolgt. Ähm, das war ja klar, dass da einfach ein neuer eine neue Wind und eine neue Strategie kommt und dass vielleicht dieses Gebäude auch in diese Strategie nicht reinpasst. Und ähm, ähm, wir haben uns lange Zeit nicht vorstellen können, äh, dass das dann tatsächlich rückabgewickelt wird, aber das wurde sehr klar dann in der Vorversammlung eben sukzessive von Versammlung zu Versammlung ja auch ähm, immer klarer. Und ähm, ja, ich habe dann ja auch immer gesagt, wir wollen euch nicht im Wege stehen, nur wir wollen ehrlicherweise als derjenige, der aus unserer Sicht nichts falsch gemacht hat. Wir haben genau das gebaut, äh, was ihr wolltet. im, im, Im Time und im Budget wollen wir jetzt auch nicht der Dumme sein. Insofern müssen wir uns hier nur fair und vernünftig miteinander umgehen und das haben wir dann geschafft.
0: Die IHK muss ja äh, etwas mehr als zwei Millionen Euro jetzt zahlen, um aus dem Kaufvertrag auszusteigen. Ähm, Hinzu kommen ja auch noch Kosten, äh, die für die Beratung durch Dresden Sommer fällig geworden sind. Ähm, Vielleicht auch jetzt unabhängig davon, dass es eine Sache des Beschlusses äh, der IHK ist. Was was raten Sie Interessenten, die sich nach einem neuen Firmensitz umsetzen, um naja genau solche Situationen zu vermeiden?
1: Naja, das ist wie alles im Leben. Wenn man eine Entscheidung trifft, dann sollte man es am besten einfach so machen. Also wenn Sie jetzt äh, Hotelurlaub buchen und sich dann eine Woche vorher überlegen, ich reise doch nicht an, dann fallen halt Stornokosten an. Das gleiche gilt beim Auto, das gilt aber auch bei der Immobilie, weil natürlich der Kunde, äh, der sich auf darauf verlassen hat, dass Sie das dann nehmen, der hat natürlich erstmal ein Problem. Ja und ähm, bei uns ist eben nicht nur das Problem, dass wir umbauen müssen. Wir ähm, haben jetzt keinen Kunden, uns fehlen Mieteinnahmen. Wir müssen die Finanzierung neu aufstellen etc. pp. Wir werden, wenn ein neuer Kunde kommt, sehr teuer umbauen müssen. Also ähm, das sind natürlich alles Kosten, die kommen. Auf der anderen Seite muss man schauen, wie einigt man sich so, dass es für beide Seiten tragbar ist. Insofern, ja, wir haben, das, wir haben das ja kommen sehen. Wir waren ja auch lange im Gespräch und es ist alles gut. Ich, ich habe da überhaupt keinen Groll. Ich finde auch den Umgang... Ähm, mit der neuen Führung war sehr konstruktiv und gut. Und ähm, ja, ich hoffe und wünsche der IAK, dass sie auf dem Weg zur neuen IAK eben jetzt ein Gebäude findet, was ja, ihren Wünschen entspricht und ähm, freue mich auch auf das kluge Finanzierungskonzept, wie dieses Gebäude, was ja sicherlich deutlich teurer werden wird, dann ähm, finanziert wird. Aber ich habe da vollstes Zuvertrauen in die neue Führung, dass sie das sehr klug angehen werden.
0: Wunderbar. Kommen wir nochmal vielleicht zurück zu Artemis selbst. Was steht denn jetzt eigentlich so mit dem kommenden Jahr bei Ihrem Unternehmen auf dem Plan? Gibt es da schon irgendetwas, was Sie verraten können, gerade mit Blick auf Köln vielleicht?
1: Ja, also wir arbeiten schon sehr intensiv an einem ähm, einem großen neuen Quartier. Wir entwickeln uns ja auch alle Jahre weiter und das Thema Nachhaltigkeit, was wir eben gesagt haben, aber auch andere Aspekte rücken noch mehr in den Fokus. Wir nennen das bei uns intern die Gin-Strategie, weil man sich so schön merken kann. Gesund, intelligent und nachhaltig. Was wir damit meinen ist gesund. Darunter fällt alles, was das objektive und subjektive Wohlbefinden der, der, der Menschen in dem Quartier fördert. Intelligenz, meinen wir, wir glauben, die Zukunft der Gebäude ist smart, also Sensorik, Services, all diese Dinge werden ganz, ganz wichtig werden und eben nachhaltig, was wir eben schon alles besprochen haben. Und es, Büros, das Büro ändert sich grundlegend von einem Ort, an, zu dem ich gehen muss, weil das von mir erwartet wird, mein Arbeitgeber das fordert etc., hin zu einem Ort, zu dem ich gehen will, weil Unternehmen und Mitarbeiter zunehmend die Wahlmöglichkeit haben, von zu Hause, von der Hotel-Lobby, Coworking-Space oder eben im Büro zu sein. Und das ähm, stärkt aus meiner Sicht die Rolle des Büros. Und es muss viel stärker noch ein Magnet werden und keine Bereitstellung von von einfach ähm, Schreibtischen, sondern das wird eine ganz neue Generation von Büroimmobilien werden, die so attraktiv sind, dass man überhaupt keine Lust mehr hat, an seinem Küchentisch sitzen zu bleiben, sondern weil aufgrund der Themen, die man dort geboten bekommt, von den Services, vom Klima, von der Mittagsverpflegung etc., ähm, ja, das eben ganz, ganz spannende Orte werden. Und das sehen wir überall. Und das ist auch eine ganz tolle neue Aufgabe, der wir uns ähm, schon länger stellen, aber jetzt eben noch, noch viel stärker und das ähm, beschäftigt uns schon sehr stark.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Wienmann, für das informative Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Art ArtInvest und auch mit dem neuen Projekt im kommenden Jahr.
1: Vielen Dank, Herr Es Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern.
0: Ganz ebenso. Und äh, auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben und vielen Dank auch an unseren Sponsor. Economy mit K. wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Und wir freuen uns natürlich über alle, die unseren Podcast hören oder weiterempfehlen. Machen Sie es gut.
1: Economy mit K.